0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائل من اختفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعه في الدنيا ونجاه في الآخرة قال الله عز شانه ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقاه فاولئك هم الفائزون معشر المؤمنين والمؤمنات يعلموا أن من اعظم مظاهر العبوديه لرب العالمين التي تعتبر من اعظم مقامات المؤمنين وأشرف منازل السائرين تعظيم الله تعالى وتعظيم حرماته وأعرف الناس بالله جل وعلا أشدهم تعظيما له واجلالا وقد ذم الله عز وجل من لم يعظمه حق تعظيمه قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا قال ابن عباس رضي الله عنه ما لكم لا ترجون لله عظمة وقال سعيد بن جبير رحمه الله ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وفي الوقت نفسه يبين الله تعالى الخير الذي يجب على المؤمن أن يطلبه فيقول تبارك وتعالى في كتابه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والحرمات هي ما لا يحل انتهاكه وهي الأمر والنهي هي ما يجب احترامه وتعظيمه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة Rewa al bukhari wa muslim rahimahum Allah An abhi hurayrata radiyallahu anhu An al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam An al-qal Inna allaha tabaraka wa ta'ala ya ghar Wa ghiretullahi an yatiya almu'minu ma harram Allah Fa min al-ashqaas al-lazhi yenbغi An yuhtaramu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Wa sahabatuhu radiyallahu anhu Wa alu baytihi wa ahlul ayin والمدينة والمدينة Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers croyants, Sachez que parmi les plus grandes preuves de l'adoration d'Allah, le fait de le vénérer et de vénérer ses interdits. Et les gens connaissant le mieux Allah, subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui le vénèrent le plus. Et Allah, dans le Coran, a blâmé ceux qui ne le vénèrent, ceux qui ne le vénèrent pas comme il se doit. Allah dit dans Surah Nour, Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives Et en même temps, Allah dit dans un autre verset « Et quiconque prend en notre considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur, et il dit également, et quiconque exagère les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Les limites sacrées d'Allah sont les interdictions religieuses, les ordres et les interdits. Tout ce qui doit être respecté et vénéré en islam, protéger parmi les devoirs des individus, les moments et les endroits. El Bukhari wa Muslim, rahimahum Allah, rapporte selon Abu Huraira, radhiyallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est jaloux. Et sa jalousie est suscitée lorsque le croyant fait ce qu'Allah a interdit. Parmi les individus à respecter et à vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, sa famille et les savants de l'islam, le roulama. Parmi les périodes, le mois de Ramadan et les mois sacrés. Et parmi les endroits, la Mecque, la Médine et les mosquées. Et al musulmans. Nous allons essayer de nous remettre dans cette rencontre quelques-uns et des adabes de la masjid. Le premier, les adabes de la masjid et d'adabes de la masjid, c'est l'adabes de la masjid et de la قال الله جل وعلا في كتابه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال العلماء رحمهم الله بعد إقامة المساجد وبنائها ينبغي الجلوس فيها وشغلها بالعباده لأن من الناس من يبني المساجد ويجتهد ويحارب ويقاتل لبناء المساجد فاذا تم البناء هجر المسجد وهذا ما شمع اذا كان الهدف انسان ان يهجر المسجد لماذا بنى فقد راى ابن خزيمه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها الا قليلا أما ذكروا عمارة المسجد بالذكر، فيبدأوا من وقت الخروج إلى المسجد، من وقت الخروج من البيت، وهو من أنفع الأدعية. روا البخاري ومسلم عن أبي عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، أي وهو ذاهب إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا هذا النور الذي فقده اكثر الناس هذه الايام صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا صاروا يرون السنه بدعه والبدعه سنه هذا النور يا الاخوه الكرام ايها إخوة الكرام لن تجدوه إلا في بيوت الله جل وعلا من أراد هذا النور عليه أن يأتي إلى المسيح وان الله تبارك وتعالى ذكر بعد آية النور التي هي الله نور السماوات والأرض قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع إشارة إلى أن هذا النور العظيم لن تجده إلا في بيوت الله جل وعلا شامس الله dans ce discours, on va essayer brièvement de parler de quelques comportements liés à la mosquée. Le premier comportement, le fait de peupler la mosquée, de remplir la mosquée. Allah dit dans le Coran, « peupl- Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent que Allah. Ce peut que cela soit du nombre des biens guidés.
1: Les savants de l'Islam disent,
0: « Après avoir bâti une mosquée, il faut y passer du temps. » À remplir d'adoration. Car malheureusement, il y a des gens qui se battent pour construire des mosquées, ici et là, dans différentes villes. Lorsque la mosquée est construite, les gens s'éloignent de la mosquée. Alors que parfois, ils font partie des gens qui se sont les plus battus pour qu'on a la mosquée, et lorsqu'elle est construite, ils s'en éloignent. al ibn Malik, anhu, nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit il va venir une époque où les gens seront fiers de leur mosquée. Mais, ne les rempliront que très peu. » hadith est rapporté par Ibn Khoseïma. En ce qui concerne le rappel, il commence dès la sortie du musulman de chez lui vers la mosquée. Et cela fait partie des meilleures invocations. Al-Bukhari, un musulman, rapporte selon Ibn Abbas que le prophète wa sallam, disait dans son invocation lorsqu'il se rendait à la mosquée « Oh Allah, mets de la lumière dans mon cœur, de la lumière dans ma vue, de la lumière dans mon ouïe, fais qu'il y ait une lumière à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, en dessous de moi. »« Devant moi et derrière moi, ô oh Allah, assigne-moi une lumière. » Cette lumière que beaucoup de gens recherchent de nos jours. Beaucoup de gens essayent de discerner, de discerner le faux de la vérité. La sunnah de la vida, la tawhid du shirk. Donc si la personne veut cette lumière, il faut alors se rendre à la mosquée. Donc les gens à notre époque voient la vérité fausse et la faux et le faux vérité. Cette lumière, le musulman ne peut la trouver qu'à la mosquée. Dans la maison d'Allah, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit juste après le verset de la lumière, il dit Allah, nous dit, dans des maisons, des mosquées, que Allah a permis que l'on élève. Cela pour nous montrer que cette lumière, le musulman doit la rechercher et essayer de l'acquérir à la mosquée. al Chers frères et sœurs, vient ensuite l'invocation pour entrer et sortir de la mosquée beaucoup de gens oublient cette invocation le musulman doit dire doit entrer à la mosquée par le pied droit et en sortir par le pied gauche. Et il dit ce que rapporte l'imam musulmans selon Abu Hamey, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée qu'ils qu'il dise « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Allahumma ftahli abuab al Rahmatik et en sortant il dit oh « Ô Allah, je te demande de ta grâce. Allahumma inyasaluka min fadlik. » Et al-muminon, Amal ibadah, fatabda'u min waktid-dukhuli al masjid. » وذلك بأداء تحية المسجد وهي مستحبة عند جمهور العلماء وبعضهم أوجبها والمقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فأكثر وتشغل هذه البقعة المباركة بالعباده روى الإمام البخاري ومسلم عن ابي قاتله الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويغني عن هذه الركعتين السنة التي لراتبة الظهر أو لراتبة الفجر أو غير ذلك من السنة, من السنة القبلية فإنها تغني أهم شيء أن يجلس المؤمن حتى يؤدي صلاة من ركعتين فأكثر ولذلك لو دخل والناس يصلون صلاة الفرض أغنت صلاة الفرض عن تحية المسجد وتصلى هاتان الركعتان عند أي دخول للمسجد إلا في وقتين، إلا في وقتين. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، نهى الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الحجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. Je حتى sais pas si لما avez vu عن jour. Si vous الله vu الله يقول: jour, رجل avez vu الله jour. الله عليه vu le يوم Vous avez الرجل. فقال jour. Vous avez vu le jour. Vous avez vu le jour. Vous avez قال le jour. Vous avez vu le jour. Vous avez Quant à l'adoration, elle commence dès l'entrée à la mosquée par le fait de prier deux raka'at qui s'appelle les deux raka'at de salut à la mosquée, tahiyatul Masjid. C'est une prière très conseillée par la majorité des savants. Certains même ont dit qu'elle était obligatoire. Et le but de cette prière est de ne pas s'asseoir avant de prier deux raka'at ou plus. El-Bukhari et Muslim rapporte selon Abu Qatah Radi Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée Qu'il ne s'asseye pas avant de prier de la ka'at Et dispense de ces deux kahat la prière surrogatoire Avant saut, so, ou bien avant roho, ou bien avant la asar toute prière qui se fait avant les prières obligatoires Ce qu'il faut, c'est ne pas s'asseoir avant de prier de la kahat ou plus C'est pour cela que si l'un d'entre vous entre à la mosquée alors que les gens sont en train de faire la prière du par exemple il n'a pas à faire Tariyat al masjid après la prière car il se sera assis après avoir prié deux raka'at ou plus il faut donc prier ces deux raka'at à toute entrée à la mosquée sauf à deux moments al Bukhari et musulmans rapportent selon Abu Hurayra le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux prières celle accomplie après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil et après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Ces deux lakarats doivent être priés même lorsqu'on, lorsqu'on entre pendant le discours du vendredi. Certaines personnes lorsqu'ils entrent pendant le discours du vendredi, ils s'asseyent directement pensant qu'ils doivent écouter. Et l'imam Muslim, Rahimahullah également, dans le Bukhari, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu barma, un homme est entré à la mosquée alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tenait le discours du vendredi. Il lui a dit... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé la chodzba. Lorsqu'il a vu s'asseoir, il lui a dit, as-tu prié L'homme dit alors non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lève-toi et prie de la carat. Et dans une autre version, il lui a dit, prie-les rapidement. Aïbadullah. Mistabu dalika. مروى الامام الطبراني رحمه الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجل حاج تامه حجته وروا مسلمنا نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن ضطأ به عمله لم يسرع به نسلوه شسر عبك الله Quant au fait d'assister aux cours qui sont donnés dans les mosquées, sachez qu'une seule assise correspond à la récompense d'un pèlerinage. Selon Abu Umama, an, le prophète sallallahu dit « Celui qui se rend à la mosquée, en ayant pour seule intention d'y apprendre à bien ou l'enseigner, il aura la récompense d'un pèlerin dont le pèlerinage est parfait. » Le hadith est rapporté par al Tabarani. Et l'imam muslim, rahimahullah, rapporte selon Abu Hurayra, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui s'engage dans une voie à la recherche d'une science Allah lui facilitera une voie vers le paradis Et il n'est pas de gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah Pour y réciter le livre d'Allah, le Coran Et de se l'enseigner réciproquement Sans que ne descende sur eux la paix divine Et que la miséricorde ne les couvre et que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne parmi eux, parmi ceux qui se trouvent auprès de lui, celui qui se sera retardé par ses mauvaises actions, sa noblesse et sa réputation ne lui seront d'aucun secours. Et y'a l'moumina. « Min adab il fassajidi kathalik, akhdu zinati ili. »« Kallallahu tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. »« Wa ma'na hadhi l'ayah. » أن الله جل وعلا أمر بستر العورة لكنه لم يقول أسطر عوراتكم مما يدل على أن هناك أمرا زائدا على ستر العورة ألا وهو أخذ الزينة ومعنى زينة المسجد أن يلبس ثوبا لائقا بملاقات ربه جل وعلا معظما لجنبه خير ما يلاقى الله به وينبغي على المسلم أن يلبس ثوباً ساتراً للعورة فلا يكشفها ولا يحجمها فمن من الناس من يأتي المسجد بلباس ضيق وهذا لا ينبغي أن يكون لباس المؤمن في صلاته ساتراً واسعاً وعورة الرجل من سرته إلى ركبتيه. وعورة المرأة جسدها كله إلا وجهها وكفيها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه أهل السنان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ربي أحق من أتزين إليه وإن تميما الداري رضي الله عنه اشترى رداء بألف, بألف درهم فكان يصلي فيه شكوية Également, le fait de s'embellir pour se rendre à la mosquée. Beaucoup de gens oublient cela. Allah dit dans le Coran, « Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, vos plus beaux vêtements. » Le sens de ce verset, Allah nous en donne de couvrir notre nudité. Mais il n'a pas dit dans ce verset « couvrez votre nudité ». Ce qui prouve qu'Allah demande plus que le simple fait de couvrir notre nudité. C'est le fait de porter notre parure, nos plus beaux vêtements. Un vêtement approprié pour rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Un vêtement prouvant notre respect pour le Seigneur de l'univers. Le meilleur des vêtements est celui qui couvre la nudité, pas un vêtement serré. Il y a des gens qui viennent à la mosquée malheureusement avec des vêtements serrés. Un vêtement, le vêtement du musulman lorsqu'il prie, et toujours d'ailleurs, doit être large et propre. La nudité de l'homme est du nombril jusqu'au genou et la nudité de la femme est tout son corps sauf le visage et les mains. » Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mettez vos vêtements de couleur blanche, car ce sont vos meilleurs vêtements, et servez-vous-en de la seuil. Ibn Umar radiyallahu anhu mettait ses plus beaux vêtements pour aller à la mosquée, et il disait Mon Seigneur est celui qui mérite le plus que je m'embellisse pour lui. Et Tamim et Dari avait acheté un pain pour 1000 dirhams, et il le portait pour prier li wa lakumfi Quran al ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه المستقبلين الشرفاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد عباد الله نختم حديثنا عن احكام المساجد وادابها بالحديث عن بعض المخالفات التي تقع منا في بيوت الله جل وعلا قياما بواجب النص. من الأمور التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الكلام عن الدنيا في المسجد الكلام عن الدنيا في المسجد وهذا من المخالفات الشائعة في مساجدنا اليوم إلا ما رحم ربك ولا بد أن نبين أن هناك كلاما مباحا وأن هناك كلاما ممنوعا، أما الكلام المباح فهو ما لم يكن فيه تذكير بالدنيا وشهواتها ولا يدفع بالنفس إلى تطلعاتها فإذا خل من ذلك فلا بأس فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن سبرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغدات حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتخذ رضي الله عنه يعني الصحابة يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم فهذا وإن كان حديثا عن الدنيا لكنه لا يدر بالآخرة إذ إن الإنسان إذا تحدث عن أمر الجاهليه فإنه يعتبر من ذلك ما يزيده شكرا لله جل وعلا على نعمة الإسلام المقصود بالكلام الممنوع ما كان فيه خروج عن الأدب الشرعي كحديث الشوارع الذي نسمعه اليوم في مساجدنا كما يتكلم الإنسان في الشارع يتكلم داخل المسجد بعض الناس يستورد الكلام الذي يسمع في المقاهي والملاهي إلى المسجد ناهي عن والنميمه والنميمة والكلام البذيء واللعب الذي نسمعه في بعض المساجد فهو محرم خارج المسجد وفي المساجد تعظم وتزداد الحرمة ومن الكلام الممنوع كذلك ما كان عن الدنيا الكلام المخت عن الدنيا أي عن البيع والشراء عن الهدم والبناء فلان له كذا، والآخر بنى بيتا في البلد، والآخر اشترى سيارة جديدة. هذا الكلام كله ممنوع والمساجد لم تبنى لذلك. قال الله تبارك وتعالى في بيوت ابن الله أن ترفع ويذكر في اسمه فيها اسمه. والآثار عن النهي، في النهي عن ذلك كثيرة جدا. منها ما رواه إمام بن حبان رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة Chers musulmans, nous allons finir ce discours en parlant d'erreurs commises parmi les mus... par les musulmans dans les mosquées. Et cela entre dans le conseil du musulman pour son frère musulman. Il est donc important de ne pas tomber dans ces erreurs. Premièrement, le fait de parler des choses de ce bas monde à la mosquée. Et cela fait partie des erreurs les plus propagées dans nos mosquées. Les gens ont la même parole en dehors de la mosquée qu'à l'intérieur. Sauf ceux à qui Allah se wa et a fait miséricorde. Il faut donc distinguer, distinguer deux choses. Il y a des paroles autorisées dans la mosquée et des paroles interdites. Les paroles autorisées sont celles dans lesquelles il n'y a pas de rappel des délices de ce bas monde et de ses plaisirs. Les paroles qui incitent l'âme à espérer ces choses et... Donc cela fait partie de toutes les paroles sur ce bas-monde. Et ce qui est excepté cela, cela est autorisé, Les L'imam Muslim rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait la prière de l'eau, il ne se levait pas jusqu'à ce que le soleil se lève. Il restait assis à l'endroit où il avait prié. Puis lorsque le soleil se levait, il se levait, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons parlaient alors de l'époque anti-islamique et ils riaient de cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souriait. Donc il parlait de choses de ce bas monde, mais cela n'avait pas d'impact sur l'au-delà, car il tirait des leçons de cela et il se rappelait les bienfaits de l'islam. Donc les paroles interdites dans les mosquées sont toutes les paroles non conformes au comportement musulman, comme la parole des rues. Certains parlent la même parole qu'il y a dans les rues. Il y a des gens qui importent des paroles que l'on entend dans les cafés. Donc il importe des paroles que l'on entend dans les cours d'école. Sans parler de ceux qui médisent, calomnies et insultes. Tout cela est interdit en dehors de la mosquée et pire encore dans la mosquée. Parmi les paroles interdites également, ceux qui parlent de vente et d'achat. J'ai acheté telle chose, j'ai vendu telle chose, j'ai construit ma maison au bled, je l'ai fait détruire. Tout cela euh, n'a rien à à faire à la mosquée. As-tu vu le dernier modèle de voiture As-tu vu le dernier modèle de portable tout cela également n'a rien à faire à la mosquée. Allah dit dans le Coran, dans des mosquées que Allah a permis que l'on élève et où son nom soit, doit être invoqué. Donc c'est le nom d'Allah qui doit être invoqué à la mosquée. Le prophète il nous dit il y aura à la fin des temps des gens qui viendront à la mosquée, s'y asseyant en cercle et parlant de ce bas-monde et de leur amour pour lui, ne vous asseyez pas avec eux car Allah se passe très bien d'eux. » Le hadith est rapporté par Ibn Hippan. Et également, le prophète wasallam, nous dit « Ne rendez pas vos mosquées telles des rues, mais pour vous rappeler d'Allah et pour faire la prière. » في المسجد قال العلماء لا يرفع الصوت في المسجد الا بالاذان الا بالاذان وتعليم العلم لا يرفع الصوت في المسجد الا بالاذان وتعليم العلم حتى غلظ الامام مالك رحمه الله في هذا الامر فقال حتى في التدريس لا يرفع الصوت كان الامام مالك يرى ان رفع الصوت لا يكون الا في الاذان فما بالكم بمن يرفع صوته بغير العلم كان شخص أو ضحك أو جدال أو خصام. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي رحمه الله قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل رمى لي اني حصل فنظر فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فاتني بهذه بهذين الرجلين فجتته بهما فقال رضي الله عنه ما أنتما pour finir, chers frères et sœurs, le fait d'élever sa voix dans la mosquée, les savants de l'islam disent, on n'élève pas sa voix à la mosquée, on élève la voix à la mosquée que pour Adel et pour enseigner aux gens. L'imam Malik rahimahullah, allait encore plus loin. Il disait que même pour enseigner aux gens, on ne doit pas élever sa voix à la mosquée. Donc que penser des gens qui interpellent un autre dans la mosquée Il interpelle et il lève sa voix. Ou d'autres qui rigolent, qui rigolent aux éclats, ou d'autres également qui se disputent avec d'autres et qui élèvent leur voix. Dans sa haï, l'imam Bukhari, selon saib ibn Yazid, il dit je me tenais debout dans la mosquée quand quelqu'un me lança un petit caillou pour attirer mon attention j'aperçus alors Omar ibn Khattab et il me dit va me ramener ces deux hommes il y avait deux hommes dans la mosquée il me dit les moi ce que je fis, et il les interrogea en leur disant qui êtes-vous et d'où êtes-vous les deux hommes dirent alors nous sommes de la ville de des gens d'ici, je vous aurais alors fouetté pour avoir élevé votre voix dans ce script du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A Ayyib ta'ala Salem, Salomon wa Salem, salomon an wa Salem, salomon Ayyib wa an اللهم عمر مساجدنا في الإخلاص وبالعلم وبالذكر والعبادة يا رب العالمين اللهم des choses, الجنة وما قرب إليها من il وعمل ونعوذ بك من النار وما رب إلها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عِصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم أنجز مشروع المسجد اللهم أنجز مشروع المسجد يا رب العالمين واجعله خالصا لوجهك الكريم وجعل هذه المدرسة مدرسة تربية الأجيال القادمة. فان ابناءنا كما تعلمون قد نسوا دينهم وضلوا باش نكون واضحين لا يحتاج ان نكذب على انفسنا فان ابناءنا ضل كم عدد الشباب هنا القليل فأسأل الله تعالى ان يرد الشباب الى دينهم رد الجميع اللهم حبب اليهم الايمان وزينوا في قلوبهم وكر اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلوه من الراشدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتهم